0: Olá meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue reinando sobre a sua vida. Deus nos concede mais uma vez a oportunidade de nos reunirmos, ainda que virtualmente, para estudarmos a palavra do Senhor. Estamos aqui na igreja presbiteriana de Canoas, que continua com as portas do templo fechada. As portas do templo estão fechadas, mas a igreja está aberta, atuante. O povo de Deus se reúne para orar, para estudar as escrituras ainda que em tempo de pandemia, ou muito mais agora, nessa época de pandemia, pois percebemos a necessidade que as pessoas têm de orientação, o quanto a falta da presença de Deus no coração das pessoas, deixa elas muitas vezes atribuladas, angustiadas, e a igreja, então, é uma ferramenta importantíssima, especialmente nesses momentos, para trazer esperança para o povo. Se você apenas ouvir noticiários e ver os índices do coronavírus aumentando, desemprego subindo, pessoas que se suicidaram, crise política, se você ficar só acompanhando isso, você vai começar a ficar maluco. Você precisa de um contraponto, porque as informações nem sempre são falsas, são, são informações verdadeiras. Mas você precisa de um contraponto E esse contraponto está exatamente na palavra de Deus Que traz esperança para o pecador Que traz paz para a alma aflita E nós aqui da igreja presbiteriana Queremos desejar para você a benção de Deus, a graça de Deus Nós estamos em mais um encontro para estudarmos as escrituras E antes de iniciarmos o estudo de hoje Nós gostaríamos de orar e pedir a bênção de Deus sobre sua vida, a proteção de Deus sobre a tua casa, a graça do Senhor Jesus para todo o teu lar. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor nosso Deus e Pai, visita nesse exato momento a vida, o lar, de cada pessoa que nos acompanha pela internet. Nesse tempo, ó Deus, de pandemia, com tantas informações de morte, de destruição, de tristeza, de dor, que tem abalado as pessoas, nós rogamos a Ti, Senhor, que venhas abençoar cada família, cada lar, que essas pessoas que estão nos acompanhando nesse exato momento sejam alvo de Tuas bênçãos, de Tua graça. Ó Deus, que eles possam ter esperança, e esperança verdadeira nós só podemos ter em Jesus de Nazaré. A nossa oração, ó Deus, é que Tu venhas fazer uma grande obra na vida de cada um nós oramos pelo nosso país oramos pelas autoridades constituídas pelo presidente da república pelos governantes prefeitos pelos ministros de saúde pelos secretários de saúde de cada cidade ó oh deus essas pessoas têm grandes decisões a tomar que o senhor os ilumine e os abençoe para que possam tomar decisões acertadas que o senhor abençoe também o teu povo a tua igreja que está nesse momento preterida das aglomerações, daquele momento maravilhoso que nos reunimos como um só homem, como uma só pessoa, para cultuar a Ti, para estudar Tua Palavra. Mas, ó Deus, aqueles que nos acompanham, que têm recebido essa instrução, nesse exato momento, nós pedimos que o Senhor venha trazer paz aos corações, tranquilidade para a alma, harmonia nos relacionamentos interpessoais, que o Senhor venha suprir as necessidades, tem muita gente passando por apertos, o dinheiro acabando, empresários vendo suas, suas empresas se destruindo, ó oh Deus, o desespero toma conta de muita gente, mas nós sabemos que se o Senhor for presente, nada precisamos temer, se o Senhor estiver conosco, nós temos a plena certeza de que o Senhor cuidará de cada um, e a nossa oração, é que tu venhas cuidar do teu povo, oramos pela nossa nação, pela nossa cidade, oramos, ó Deus, para que venham tempos de refrigério e que essa fase difícil possa ser superada, que a tua bênção esteja sobre o nosso país, sobre a nossa cidade, sobre vários países do mundo que têm sofrido por causa desse novo vírus. Tem misericórdia de nós e ajude-nos a dependermos ainda mais de ti e esperar no Senhor. É a nossa oração que gratos fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui no templo da Igreja Presbiteriana de Canoas. Estou aqui na galeria. Sugestão do meu diácono Maurício de que estivéssemos vendo a igreja por outros ângulos. Então, quando você vier nos visitar aqui na igreja, você vai poder sentar aqui na galeria e visualizar daqui todo o culto que acontece ali embaixo. E nós temos grande alegria, teremos grande alegria quando receber a sua visita, muito em breve, quando nossas reuniões tiverem retornado ao normal. Enquanto isso, nós estamos aqui com um grupo reduzido, apenas técnico aqui, meu diácono me acompanhando, minha filha aqui como camera woman, que está aqui me auxiliando. Grupo bem reduzido aqui para juntos prepararmos esse momento todo especial para a glória de Deus e para a edificação de sua vida. Às quintas-feiras nós temos estudado sobre a família da aliança. E nós já vimos vários princípios da família da aliança. E nesse momento nós vamos estudar numa passagem que nos fala sobre esse ambiente pactual onde a família da aliança deve viver e conviver com outras pessoas. Nós já estudamos sobre os papéis que o Deus da aliança estabeleceu para pais, para filhos, para o marido, para a esposa. Nós já aprendemos sobre como deve ser a comunicação dentro desse lar, o padrão de palavras do grande orador, que é oposto ao padrão de palavras do grande enganador, Satanás. Devemos viver como filhos da aliança, falando palavras que transmitam graça, como o Senhor Jesus Cristo sempre fez. Também aprendemos sobre como resolver conflitos. Há uma série de estudos, que se você quiser vê-los, você pode acompanhar depois na playlist que tem aqui no canal da nossa igreja. A propósito, aproveite já compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Não deixe de se inscrever também, para que essa mensagem que vai fazer bem para a sua alma, possa fazer bem para outras pessoas também. E hoje, de maneira especial, dando sequência as preocupações com a família, pois semana passada eu falei sobre os pais ensinando os seus filhos sobre os mandatos pactuais, o mandato social, o mandato cultural, o mandato da comunhão, e como eles deveriam desenvolver isso nas relações dentro do seu lar. Ainda preocupado com essa família, agora nós abrangemos um pouco mais para falar da família da fé, a família pactual, que não é apenas de sangue, mas é uma família de fé. A propósito, nosso querido irmão saudoso, já recolhido à presença do Senhor, que foi o missionário que plantou a igreja presbiteriana aqui no Brasil em 1859, Simonton, ele já dizia assim, o parentesco espiritual é o que mais vale. Nós temos todo o amor e carinho pelos nossos parentes de sangue, de sobrenome, mas o parentesco espiritual é o que mais vale. Cristo mesmo falou sobre isso sua mãe e seus irmãos chegaram e queriam falar com ele. E Jesus, que estava pregando, parou e como todos ficaram lhe olhando, ele disse: "Quem é minha mãe e meus irmãos?" Fez aquele silêncio. E Jesus disse: "Aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu, esse é minha mãe, meu irmão, minha irmã." Então a família da fé, esse povo de Deus, unido pelo sangue de Jesus, esse povo deve aprender a viver e comungar da mesma fé, dos mesmos princípios. se Eu constituo aqui uma família que quer viver de acordo com os princípios da aliança. Tem outra família que quer isso também. E outra família que quer isso também. O que, é que vai acontecer agora? Essas famílias deverão viver em um ambiente pactual. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre esse ambiente pactual formado pelas famílias do povo de Deus. E eu quero tomar por base, para minha minha reflexão com vocês, o texto de Atos dos Apóstolos, que mostra como viviam os cristãos primitivos. Várias famílias que se converteram, como é que essas famílias agora viviam. E a maneira como eles vão viver isso no Novo Testamento, reflete sim como o povo de Deus vivia no Antigo Testamento. Então, o povo da aliança, quer esteja no Novo Testamento, no Antigo Testamento ou nos dias atuais, deve viver baseado nesses mesmos princípios que nós temos aqui um belíssimo retrato com a igreja em seu nascedouro depois do dia de Pentecostes, conforme relata Atos capítulo 2, a partir do verso 42, eu gostaria de ler para vocês. A palavra de Deus diz assim, E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. Apenas um contexto breve sobre o livro de Atos, para a gente poder chegar nesse momento aqui. A Bíblia diz que depois que o Senhor foi morto, na sexta-feira, que ressuscitou, no domingo, ele passou ainda um período de 40 dias. Várias aparições de Cristo aconteceram nesse período de 40 dias. E o escritor de Atos, aqui Lucas, escrevendo esse segundo livro, o primeiro, contando a história dos primeiros momentos, da, como Jesus começou o seu ministério, e esse segundo livro, como Cristo continuou o seu ministério, através do Espírito Santo, que foi derramado sobre a sua igreja, na vida dos apóstolos, a gente vê os atos do Senhor Jesus na vida desses homens e conduzindo o povo de Deus no decurso dos anos. Pois bem, aquele grupo era um grupo de apenas 120 pessoas que resolveram de comum acordo unir-se para a oração no pórtico de Salomão. Isso está registrado que eles faziam isso no capítulo 1. Todos perseveravam unânimes em oração, com mulheres com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, com os irmãos de Jesus. E o povo assim perseverava, aguardando aquilo que Jesus prometera. Jesus disse, não saiam daqui, até que do alto sejam revestidos de poder. O Senhor foi assunto aos céus. Dez dias depois da sua ascensão, nós temos então, no dia de Pentecostes, ou seja, 50 dias depois da Páscoa, o Espírito Santo foi derramado de maneira especial, sobrenatural, sobre a sua igreja. Domingo passado eu fiz uma reflexão especificamente sobre isso, sobre o significado de Pentecostes. Se você quiser mais informações sobre isso, você pode acessar, que inclusive está aqui no canal da nossa igreja. Você pode acessar lá e ver o significado de Pentecostes. Terminado aquele derramar do Espírito, Pedro se levanta diante daqueles que diziam que eles deviam estar embriagados e Pedro prega seu primeiro sermão no poder do Espírito Santo, falando sobre Cristo, falando sobre sua morte, sobre sua ressurreição e quando ele para o seu sermão, as pessoas ficaram ali estupefatas diante do que ouviram e diziam, o que faremos nós? E agora o que faremos? E Pedro então disse, arrependei-vos. E é interessante que naquele dia, houve conversões em massa, o capítulo 2 diz que, no verso 41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Então veja, aquele primeiro grupo que seguiu o Senhor Jesus primeiramente os apóstolos e mais alguns agregados que davam em torno de 120, agora nós temos uma multidão de cerca de 3 mil pessoas, como é que esse povo vivia em Jerusalém? Como que eles deveriam atuar? O que se esperava deles? Então o texto que nós lemos é um dos resumos que Lucas colocou distribuído em seu livro. É interessante que aqui nós temos um primeiro resumo, se você olhar um pouquinho mais à frente... No capítulo 5 nós temos outro resumo de como esse povo vivia, é, onde mais uma vez é dito que eles perseveravam na doutrina, que eles estavam sempre juntos. Mais à frente você tem outros resumos que são transições até do próprio livro, dizendo que crescia a multidão dos que criam, crescia a palavra do Senhor. Eu gosto muito de um desses textos que traz um desses resumos, que é quando chega lá no capítulo 9, onde ele diz a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito, crescia em número. E assim nós temos alguns desses resumos de como esse povo vivia. E eu quero pegar esse primeiro relato aqui então, de Atos capítulo 2, de como aqueles irmãos estavam vivendo, para lembrar de como nós hoje também precisamos viver. Nós precisamos viver conforme os princípios da aliança. Como é que o povo da aliança vive? Como é que esse povo deve se desenvolver? Como eles devem atuar nas suas relações interpessoais? Com quem eles têm que estar mais afinados, mais próximos? Então o texto diz no verso 42, já de maneira bem resumida, ele escreve isso dizendo, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido dos do pão e nas orações Essas quatro afirmações são muito interessantes A perseverança desses santos, desses cristãos No primeiro tempo Ela se dava em algumas áreas É interessante que a palavra perseveravam Aqui dá uma ideia de ação contínua Eles estavam sempre dessa maneira E a ideia de perseverar tem a ver com uma ideia de devoção A palavra também pode ser traduzida como eles se devotavam era algo que eles não faziam só porque, ai ah, meu Deus, tem que ir fazer. Sabe aquelas coisas que você faz só porque mandaram você fazer? Só a mãe mandando você lavar a louça. Aí você fala, ah, tá bom, eu vou. Alguma coisa do tipo assim, tem que limpar aquilo ali? Ai ah, meu Deus, é, alguém tem que fazer. O carro sujo, você fala, ah, eu vou lavar o carro. Não era uma coisa assim que você fazia só porque tem que fazer. Era algo de todo o coração. Havia uma devoção nisso. Eles eram devotados àquilo. A ideia de uma inclinação do coração... Desses novos convertidos É óbvio Pessoas que viviam mortas em seus delitos e pecados Que tiveram agora seus olhos descortinados Seu coração que estava parado Começou a pulsar Daquele estado de morte para a vida Eles estão maravilhados O coração deles está inclinado Para as coisas de Deus e Eles perseveravam, eles se devotavam Em que? No que ou seja, na doutrina, nos ensinamentos dos apóstolos, eles não estavam querendo ouvir todo mundo que tem alguma coisa para dizer, porque o mundo tem muitas vozes. Se você entrar numa editora, você vai ver várias linhas de pensamento conflitantes entre si, e às vezes você não sabe o que ouvir. Ou então você fica aqui ó, num canal, aí assiste essa mensagem aqui, daqui a pouco pula para outra, que não tem nada a ver, totalmente diferente, você pula para outra. É tanta informação, tem gente que está com a cabeça com tanta coisa que não sabe o que quer. Tem informação de tudo, mas não tem decisão para nada. Então deixa eu te dizer uma coisa, aqueles irmãos, eles perseveravam, eles se devotavam ao ensino, aquilo que estava sendo predicado, pregado pelos apóstolos. E por que, que eles estavam dando crédito aos apóstolos? É interessante, eles não estavam, embora em Jerusalém, com o templo lá e outras coisas mais, eles não estavam indo atrás dos rabinos. Eles não estavam indo atrás, eles estavam seguindo a doutrina dos apóstolos. Jesus preparou aqueles homens durante três anos. O seminário dos apóstolos foi o mais intensivo que alguém pode ter. Com, com aulas de manhã, de madrugada, durante o dia, de tarde, de noite... Altas horas da noite, às vezes sem dormir, às vezes sem ter tempo nem para comer, como os evangelistas bem relatam. Três anos intensivo com Jesus. Hoje em dia tem, tem alguns pregadores, alguns líderes religiosos que falam para que estudar, para que fazer seminário. Tem uns que acham que isso é um desserviço, estudar. Não sei de onde tirou essa ideia, porque todos os grandes líderes, especialmente... Aqui o povo de Deus foram homens devotados Homens incultos e letrados Como Pedro, vai ver a carta que ele escreveu Vai ver o nível dele Esses homens fizeram um seminário intensivo com Jesus Três anos Com aulas de manhã, de tarde, de noite, de madrugada Todos os dias E assim eles se tornaram colunas da igreja Homens de valor abnegado Homens de uma envergadura fenomenal e esses homens agora divinamente inspirados escreveram e nós temos vários desses textos do novo testamento então essa doutrina dos apóstolos esse fundamento bíblico de todas as coisas que eles aprenderam com Jesus isso era o alimento do povo pactual você não pode viver sem esse tipo de ensinamento se você ficar ouvindo filosofias, a igreja A, a igreja B, pensamento filosófico de uma religião ali, de outra, você, você vê isso tudo, mas não sabe o que você quer. Você pode até ouvir para julgar todas as coisas e reter o que é bom, mas você tem que ter um referencial. E o referencial do povo da aliança é exatamente a palavra de Deus. O Antigo Testamento, o ensino dos profetas, o Novo Testamento, o ensino dos apóstolos, e a Bíblia diz exatamente isso, que é Deus... Ele fundamentou a sua igreja sobre essa base, o Antigo Testamento e o Novo. E os, e os primeiros cristãos, então, eles viviam baseados nisso, perseveravam na doutrina. Você pode perseverar num monte de coisa, mas se não tiver a doutrina, meu amigo, vocês podem até ter um clube bonito, pode ser até uma igreja que... Tem muitas ações sociais, mas sem a doutrina bíblica vocês não sabem o que Deus tem para vocês. O que Deus quer de vocês. O povo da aliança é um povo que valoriza a palavra do seu Deus. A palavra daquele que se encarnou e que apontou as escrituras. Ele disse, se querem saber de mim, examine as escrituras. Porque elas testificam de mim. Examine a Bíblia. Então o povo de Deus precisa perseverar nisso. Só que eu nunca vi um povo com tanta preguiça de ler a Bíblia como o povo da nossa época. Eles leem um monte de coisa misturada com imagens em Facebook, em Instagram. Eles gastam horas e horas vendo coisas fúteis, sem sentido nenhum, mas eles não têm tempo para perseverar na doutrina apostólica, no ensino bíblico. Mas nós, povo da aliança, precisamos valorizar isso. Num mundo que tem tantas vozes, a voz de Deus tem que falar mais alto no meio da multidão. Você está ouvindo vários ensinos aqui, ali, ali, assim, você só ouve, assim, falar. É só para entender como é que eles funcionam. O que cala fundo no meu coração é a escritura. Se não for a escritura, vai ser o quê? Vai ser o pensamento da época, vai ser alguma filosofia religiosa, você vai seguir a voz de quem? No um mundo com tantas vozes, a voz de Cristo precisa falar mais alto em seu coração. Ouvir a voz de Cristo é dar ouvidos aos ensinamentos dos apóstolos. Os primeiros cristãos faziam isso. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Em que mais eles se devotavam? O texto diz que eles se devotavam na comunhão. A palavra grega que é koinonia, tão conhecido por todos. A ideia de ter coisas em comum. E geralmente quem tem coisas em comum são pessoas que partem suas refeições juntos. Comunhão tem tudo a ver com comer junto. Você já parou para pensar que você geralmente não come do lado de uma pessoa que você não quer bem? Se você estiver almoçando com uma outra pessoa, enquanto vocês conversam, de repente você ficou bravo assim, por que você está dizendo isso aqui? Você já empurra o prato. Você já percebeu isso? Você não se sente bem em comer ao lado de alguém que você não tem comunhão. É tanto que às vezes fala, perdi a fome. Olha, essas pessoas... Pá, cara, não queria, Olha, podia ser tão bom, mas eu não, não me dou bem com aquelas pessoas ali. Quando você tem comunhão, já é o contrário. Quando você está do lado de outras pessoas, dá vontade até de comer mais. Você já deve estar tá percebendo isso, né? Aquela coisa de você fazer um churrasquinho, chamar as pessoas com quem você quer bem. Pode ser a melhor comida, se você não está em boa companhia, Aquilo não é agradável. O povo tinha comunhão. Eu citei aqui sobre comida, porque o texto vai fazer referência a isso mais à frente. Mas a ideia de comunhão, essas pessoas partilham de suas vidas. Eles sabem o que o outro está passando. Encostam, se aproximam. Hoje em dia, muitas igrejas são apenas depósitos humanos. Nesse sentido, o coronavírus até nos facilitou. Porque não pode mais ter aglomerações Tem lugares que você é só um número Ou um cifrão Dentro do povo da aliança Você não é apenas um número Você não é gado que a gente cuida aqui São ovelhas do Senhor E cada uma o Senhor conhece pelo nome Assim como eu, pastor de igreja Conheço minhas ovelhas pelo nome E procuro saber o que cada um deles Vivenciam Assim o povo se conhece, ninguém fica aqui um ano na igreja e chega, opa, seja bem-vindo, volte outras vezes. Não, já venho aqui, eu sou daqui. Agora em lugares grandes demais, onde as pessoas querem só manipular massas, isso é muito complicado. Esse povo, eles tinham coisas em comum, eles se conheciam, eles viviam uns com os outros. Deixa eu te falar uma coisa muito importante sobre a igreja aqui agora. Esse povo da aliança, essas famílias que vivem conforme a vontade de Deus, eles precisam viver num ambiente pactual, onde essa família possa conhecer essa e criar uma boa amizade, e, cri e criar uma amizade com essa, perceber que eles têm gostos, jeitos diferentes, mas são todos povo do Senhor. E você vai saber, infelizmente nós vivemos num mundo... De pecado, você vai ver pessoas que você vai aproximar mais Pessoas que você vai ter mais cautela Deixa ele se santificar mais, que isso aqui não dá para estar tá tão próximo Essas lições de aproximação e distanciamento A Bíblia traz para nós E não é só assim, ó, vou me distanciar de quem não presta Até de quem você gosta muito, a Bíblia vai dizer assim Tira o pé da casa do teu, do teu próximo para que ele não se enfade de ti Quando você gostar muito de alguém, não vá sempre lá não para você não se abusar logo e quebrar o seu relacionamento. Tenha ali, ó, mantenha a, a distância correta. Até aqui foi demais, agora de menos. A família da ali, aprender a conviver uns com os outros. Isso é a família pactual. Mas dentro da igreja a gente sabe quem é quem. A gente se vê, a gente sente falta. Ô, oh, Fulano, nunca mais eu vi. Vocês viram ele? E de repente alguém conhece. Pastor está doente. Ah, então vamos orar por ele. Vamos fazer uma visita. Então povo de Deus formado por famílias Essas famílias elas perseveram na comunhão Elas querem estar juntas Pense num tempo difícil esse da pandemia Todo mundo em casa E a comunhão dos santos sendo muitas vezes prejudicada Nós graças a Deus vivemos numa época Que as tecnologias têm pelo menos minimizado os efeitos do isolamento Porque afinal de contas nós não fomos feitos para viver isolados. Podemos até nos recolher por medidas de prevenção, de saúde, mas isolados jamais. Primeiro porque nós nunca estamos sós. Nosso mestre está sempre conosco, então nós nunca estamos sozinhos. E ainda que eu esteja só em minha casa, eu estou acompanhado dos meus demais familiares. A família da aliança está ali sempre junto. E quando... Eu sinto falta e graças a Deus a igreja proporciona também momentos Em que por meio de plataformas virtuais, videoconferências Ou participando de, uma, de um estudo como esse que estamos participando agora As pessoas podem se aproximar, são formas de minimizar Mas nada substitui a convivência fraternal uns dos outros O verdadeiro discipulado é assim Ovelha sentindo cheiro de ovelha um caminhando com o outro. Às vezes sente o cheiro, às vezes o fedor, às vezes tem desentendimento, às vezes não tem, mas faz parte da nossa vivência. E nós precisamos disso. O povo pactual precisa disso. Essa igreja, nos seus primeiros dias, perseverava, se devotava à doutrina dos apóstolos e também à comunhão. Um outro detalhe que é dito aqui. Eles também se devotavam no partir do pão, nos fragmentos do pão É interessante que aqui não há é uma referência A refeições O texto vai dizer isso em outro momento Essa expressão aparece duas vezes nessa perícope Aqui ele diz não, não, não vem no plural Partir dos pães Já que é uma comunidade de 3 mil pessoas Vamos perseverar Partindo os pães para as pessoas É a referência a partir do pão Esse partir do pão É uma referência à Santa Ceia do Senhor tem, a, tem também o momento das refeições, mais à frente eu vou falar sobre isso. Mas essa referência aqui, todos os teólogos partem do mesmo, chegam à mesma conclusão de que a referência aqui é uma referência primitiva à, à ceia do Senhor. Aquilo que Jesus Cristo disse que nós deveríamos fazer até que Ele voltasse. E por que, que é tão importante para o povo pactual celebrar a Santa Ceia? Porque a ceia é um momento, além de ser um meio de graça, a, por meio desse meio de graça, nós nos alimentamos espiritualmente, nossa alma é nutrida por Cristo. Nós não cremos na doutrina da transubstanciação, nem da consubstanciação, mas nós acreditamos que esse sacramento, de alguma forma misteriosa, ela traz benefícios para a nossa alma, e uma igreja que persevera em seguir ao Senhor, vai praticar sim a Santa Ceia. Calvino dizia que o momento da ceia é como se nós fôssemos elevados ao céu. Nós somos... não é que o pão desce do céu. Cristo já desceu do céu, morreu na cruz e ascendeu aos céus. O momento da ceia é um momento em que somos elevados à sua presença. E de uma forma misteriosa, a igreja é nutrida, é fortalecida. E o sacramento ele não é dado sem, nenhum, sem nenhuma instrução. Então o que santifica o sacramento é a palavra. Então por isso mesmo que há alguma instrução. E qual é a instrução da Santa Ceia? O Senhor fez a primeira e ele disse que deveria ser feita assim. O apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos coríntios diz Eu vos entreguei o que também recebi, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graças, o partiu dizendo, esse é o meu corpo dado por vós, comei dele todos em memória de mim. Semelhantemente, após haverem comido o pão, o Senhor partiu ali então o cálice, distribuiu o cálice entre todos que estavam, dizendo, "Este é o cálice da nova aliança em meu sangue, bebei dele todos em memória de mim. E aí Paulo diz, porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Todas as vezes que nós ministramos a Santa Ceia aqui na igreja, eu sempre lembro isso, desse momento tão especial que lembra do passado e que nos remete ao futuro, porque todas as vezes que comermos esse pão e beberes desse cálice, há anunciais a ceia prega. E a pregação traz fortalecimento para a nossa vida. Há anunciais a morte do Senhor, ou seja, aponta para o fato de que Cristo foi entregue na cruz pelos nossos pecados, mas também aponta para um evento futuro, a anunciais anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Então, aqui no presente, nós temos a referência ao passado e uma referência ao futuro. Tudo isso num momento só, onde nós podemos nos aproximar ainda mais e refletir nas coisas de grande valor. Se tem alguma coisa do passado que deve influenciar o nosso presente, não é as trapaças que você fez, não é as besteiras que você fez, as mentiras que você soltou, as consequências do seu pecado que você está vivendo, não é essas coisas que devem ficar lhe atormentando, porque às vezes isso fica. Especialmente em época de pandemia, as pessoas ficam ali, a mente às vezes, culpando por causa dos pecados. Deixa eu te falar uma coisa, o povo pactual é lembrado de um evento, tem um evento do passado que faz muita diferença na vida deles no presente. E esse evento do passado é a obra de Cristo na cruz. Seu sacrifício pleno, derramando seu sangue precioso, puro e santo, por um miserável pecador como eu e como você. Olhar para isso e ver que a minha dívida foi paga na cruz, isso deve trazer esperança, isso me traz esperança. E o povo pactual vive com essa lembrança, eu olho para a cruz, eu anuncio a cruz, porque minha vida foi mudada na cruz. E eu vou falar sobre isso até que ele venha. Então minha, minha mente começa a processar as coisas importantes. Participar do, do partir do pão é tão importante para o povo de Deus, por isso que faz lembrar do passado e aponta para o futuro. Teus problemas terão fim e não é porque vai passar essa semana não, nem que seja com a morte, mas eles acabam e você vai entrar na vida eterna com o Senhor Jesus Cristo, o que você vive pela fé. Se não vive pela fé no Senhor Jesus, o destino eterno é outro. Mas se você é um crente que está procurando viver nesse ambiente pactual, você quer viver de acordo com os princípios da aliança, você vive pela fé no Filho de Deus, então você tem esperança que Cristo vai voltar. Para quê? Para estabelecer justiça eterna e nos conduzir pelos séculos dos séculos, restaurando assim todas as coisas. Nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra onde habitam justiça. Então o crente hoje, ao celebrar a ceia, ele, ele lembra disso tudo. Não é um, um pãozinho mágico, não é um vinhozinho mágico que ele come para ver se agora as coisas vão dar certo na vida dele. Não, ele reflete sobre isso, ele pega o pão, ele pega o vinho e lembra Cristo morreu por mim, Cristo voltará, minha vida tem significado nele. Ao invés de eu ficar com meus pensamentos perdidos, Ai, meu Deus, por que, que eu fui fazer aquilo? Por que, que eu... Ah, Mas também, que burro que eu fui, para que, que eu fui? E você ficar se lamentando do seu passado, que não dá mais para mudar. Ou ficar só projetando grandes coisas para o seu futuro, que você não sabe se vai fazer nada. Ao celebrarmos a ceia, a gente bota a mente no devido lugar. Os pensamentos se equalizam. Eu lembro do passado, eu tenho expectativa pelo futuro Ali ao comer do pão e beber do cálice. O Senhor Jesus deixou isso para que a igreja jamais se esquecesse daquilo que é fundamental, essencial, Cristo e sua obra na cruz. Cristo, justo juiz, que há de vir para julgar a todos. Essas coisas devem estar na nossa mente enquanto peregrinamos aqui na terra. Os primeiros cristãos perseveravam nisso, o povo pactual precisa perseverar nisso. E o texto ainda no verso 42, diz que eles também se devotavam em suas orações. Eles perseveravam nos ensinamentos apostólicos, eles se devotavam na sua comunhão fraternal, eles também se dedicavam no, no quebrar do pão, no partir do pão, na Santa Ceia, eles se utilizavam desse meio de graça E eles também se devotavam Numa vida de oração Oração que significa dependência de Deus Aqueles que foram Salvos pela fé Que vivem agora como famílias da aliança Precisam aprender a orar Família da aliança que não tem oração não é família da aliança Porque para você ser da família da aliança Primeiro você começa orando Se convertendo, dizendo Senhor, me perdoa Então a oração precisa fazer parte da sua vida. Faz parte de cada integrante da família. Quando eles se reúnem para tomar café, qual é a coisa que eles fazem? Eles vão orar. Quando eles vão almoçar, eles vão orar. Quando vão jantar, de novo. Antes de sair, ora. Quando volta, ora. Vai para a igreja, ora. Ou seja, a oração faz parte da vida deles. E quando eles se juntam, se juntam também para orar. Para compartilhar uns com os outros suas lutas. Se encorajar mutuamente. Mas principalmente lançar sobre o Senhor Aquilo que tem causado ansiedade, compartilhar com Deus seus momentos, refletindo assim a sua total dependência de Deus. O povo pactual persevera em oração. Antes de prosseguir, eu queria fazer uma pergunta para você. Você tem perseverado nessas coisas? Você tem se devotado a essas coisas? Ou ao que você tem se devotado? Existem coisas que as pessoas perseveram em fazer, que não as identifica como família pactual. Quem sabe você, olha, eu me dedico muito a estudar. Que bom. O povo da aliança faz isso? Faz. Mas isso é graça comum. Todos os seres humanos fazem isso. Trabalho. Ah, se dedica ao trabalho? Que bom. Seja um excelente profissional. Aprendemos já sobre isso. Mas isso é graça comum derramada sobre todos. Agora, o povo da aliança, que tem comunhão com Deus... Esses vão perseverar em outras coisas que quem não é família da Aliança não vai fazer. Ele vai perseverar no ensino bíblico, ele vai ler Bíblia, ele vai estudar Bíblia, ele vai procurar participar de todos os cursos que tiver na igreja, que a igreja é cheia de cursos. É escola dominical, é para criança, é para jovem, é para adolescente, é para adultos, sobre temas variados, ele vai procurar, ele vai comprar boas obras teológicas para estudar mais. Ele vai assistir boas palestras. Ele vai participar de congressos quando puder. Ou seja, vai procurar. Essa é uma área da vida dele. Quem é povo pactual persevera na doutrina. Mas também persevera na comunhão. Eu não vou ter comunhão apenas com os colegas de trabalho. Não apenas com os membros da minha família. Mas eu tenho comunhão com os irmãos da fé. Aqueles que são unidos pelo vínculo mais forte do sangue do cordeiro. E esses procuram se alimentar não só indo num banquete, num restaurante, aqui ali. Eles querem participar da Santa Ceia do Senhor. Eles perseveram nisso, porque de alguma forma misteriosa, o Senhor nutre o seu povo fortalecendo-o espiritualmente. E eles compartilham de suas orações. Perseveram, se devotam fazendo isso. Olha que interessante, a partir de agora, o verso 43 e o 44 descrevem, 43, 45 melhor, descreve como eles vinham fazendo isso, e no verso 43 diz, em cada alma havia temor, ou seja, essa perseverança, essa devoção nessas quatro áreas, resultava dentro deles, o que causava dentro deles, eles tinham temor, aquele tremor diante de Deus, e é interessante que o texto diz que muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Dia a dia eles vendo Deus agindo, gente se convertendo, gente sendo transformada, sinais miraculosos que eram feitos por intermédio dos apóstolos. Ao perceberem tudo isso, aquele povo ficava, meu Deus, eu estou num lugar sério. Eu fico tão feliz quando eu encontro pessoas que, Deus por sua infinita graça, fazem-se achegar a nossa família pactual e aí essas pessoas começam a ouvir mensagens da palavra de Deus começam a ouvir o coral cantando na igreja vão para uma aula de escola dominical que tira os nós da cabeça e essa pessoa fica ali maravilhada fala, meu Deus e por que eu não vi isso antes? meu Deus, já li tanto, e nunca entendi essas coisas e as pessoas ficam maravilhadas mudando o que deve ser mudado era isso que estava acontecendo ali cada alma havia temor as pessoas não estavam... Ah, eu vou fazer parte desse grupo novo aí para ver como é que é. Porque tem muita gente que vê uma igreja nova, quer logo ir lá fazer parte. Fica pulando de uma igreja para outra. O povo pactual não. O povo pactual quer as coisas de Deus. Quer as coisas de Cristo e perseveram ali. Ao fazer assim, o temor de Deus toma conta de seus corações. Deus vai fazendo grandes coisas. Não vemos hoje os mesmos sinais que nós vimos nos dias dos apóstolos, afinal eles tinham as credenciais do próprio Cristo. Mas vemos sim Deus agindo com abundante graça, muitas vezes fazendo coisas que nós, aos olhos humanos, duvidaríamos. Vemos pessoas que nunca imaginávamos que poderia se converter, se convertendo. Vemos pessoas doentes sendo milagrosamente saradas. Vemos pessoas tendo destinos diferentes, Deus operando e transformando suas vidas Nós temos visto o maior De todos os milagres Nós temos visto corações de pedra Se transformando em corações de carne Pessoas que eram mortas espiritualmente Tendo suas vidas completamente Mudadas pela obra de Cristo Na cruz Pois bem, aqueles irmãos aqui agora São chamados pela primeira vez de crentes É interessante que até então Não tem nome Para esse pessoal, quem são esses que seguem a seita do Nazareno, algumas vezes vão ser conhecidos como santos, mais à frente são chamados de os do caminho, até que finalmente vão ser reconhecidos como cristãos. Mas aqui, Lucas apenas chama assim, todos os que creram, ou seja, todos os crentes, o texto da ideia de que eles criam e continuavam crendo, é presente ativo e infinitivo ainda aqui, ou seja... Os que mantêm-se crendo, esses, que, esses crentes, nessas verdades, o que, que eles faziam? Eles estavam sempre juntos. Eles estavam juntos e tinham tudo em comum. Não era cada um junto de um jeito. Tipo, nós estamos vivendo a pandemia, como é que é cada um na sua casa? A propaganda, né? Fique em casa, fique em casa. Fique em casa, abra a geladeira, não tem nada. O outro, fica em casa, porque tem home teacher... Ele tem lá uma, um, um freezer cheio de comida Ele tem um aquecedor para o frio Porque essas noites estão bem frias, né? E aí você vai vendo E o outro não tem nada Ele fala, não, fica cada um na sua O pessoal, Não, não era esse tipo de comunhão que eles tinham, não Eles estavam juntos e tinham tudo em comum Olha o que chega a dizer É interessante que era uma coisa que brotava do coração deles Eles viam alguém nesse estado Não precisava ninguém ficar dizendo lá Vai lá, rapaz, ajuda o outro vai lá, para descer canguinha, ajuda... Não, eles tinham essa vontade. Diz o texto, vendiam suas propriedades e bens, ou seja, suas possessões, suas posses, as coisas que eles tinham, assim, eu tenho isso aqui guardado. Quem sabe eles fizeram tanto plano para isso, mas agora eles perceberam que tem uma coisa muito mais valiosa do que a sua riqueza, do que suas terras, do que sua possessão. Antes ele tinha pensado, olha, aqui nosso sítio para todo final de semana a gente reunir a família. Aí tem aquela estrutura gigante, há 40 pessoas e só vai quatro. Agora que esse homem se converte, ele fala, não, precisa preciso aproveitar isso aqui mais. Enquanto eu tenho tudo isso aí, tem aquele lá que tem 10 pessoas num negocinho desse tamanho. Vou vender um negócio daqui para ajudar aquele homem. Vou trazer esse povo aqui para a minha casa. Eles tinham esse interesse. Não era algo forçado, não era teologia da prosperidade. Não era nada disso, era simplesmente gratidão a Deus por tudo que Deus tinha dado. Isso então brotava no coração de todos, generosidade. E eles faziam isso, distribuíam o produto à medida que alguém tinha necessidade. Isso vai crescer tanto que mais à frente do capítulo 6, os apóstolos sentirão a necessidade de estabelecer os diáconos para que pudessem socorrer os necessitados porque eles mesmos já não davam conta de tantas demandas, porque pessoas depositavam aos pés dos apóstolos grandes doações de, de suas propriedades. Eles, então, distribuíam isso de forma justa, mas, ao mesmo tempo, estava tomando tanto tempo deles, que eles falaram, não podemos nos dedicar a isso e esquecer da pregação e da oração. Então, vamos botar a gente para fazer isso. Eles escolhem, então, o sete diáconos que vão dar seguimento a isso. E eles prosseguem pregando a palavra, orando, fazendo aquilo que Deus havia lhes chamado para fazer desde o início, mas sem desprezar aquela área tão importante. E assim é no meio do povo pactual. As pessoas começam a ver as necessidades uns dos outros, eles não ficam com um pensamento egoísta. Nós nascemos dentro desse, desse aquário já molhado. Você está molhado por um pensamento secularizado, o um pensamento de que você tem que fazer as coisas e cada um por si. E que você não deve compartilhar. Por que, que eu vou dar para ele? Não, quero, eu, eu que fiz, é só para mim. Esse pensamento mais egoísta. Eu sei que tem outros que são folgados, né? que querem, não querem fazer nada e ganhar tudo do governo, ganhar tudo dos outros, eu só quero ser ajudado. Não é isso também. O que eu estou dizendo é que o Senhor fazia a perfeita comunhão de ricos e pobres. Calvino desenvolve isso de forma esplêndida. Refletindo o ensino bíblico do Antigo e do Novo Testamento Dizendo que Deus fez o rico e Deus fez o pobre Deus fez ao rico para que ele percebesse a sua insignificância E se tornasse mão de Deus para acudir os pobres Deus fez o pobre para, perceber, para ele perceber a sua fragilidade E depender de Deus E ele então vai receber E aí um e o outro dão a mão E assim o Senhor estabelece a harmonia Os crentes, os que vivem pela fé em Jesus Também devem procurar viver assim Aqueles que têm mais, por que, que Deus lhe deu alguma coisa? E falar aqueles que têm mais, a gente sempre fica pensando nos milionários, nos ricãos. Não, presta atenção. Você entende uma coisa. Nós somos ou não somos em relação a alguém. Perde alguém, você é rico. Perde alguém, você é pobre. Depende do referencial. Então todos nós podemos ajudar alguém. Todos nós podemos contribuir. E também podemos ser ajudados. Ah, não, não gosto de ser ajudado. Talvez seja arrogância. Eu só gosto de ajudar. Talvez seja prepotência. Ah, não recebo nada de ninguém. Orgulho. Então a gente tem que ver as motivações do nosso coração. Esse povo que foi lavado no sangue do Cordeiro, que foi transformado, esse povo agora aprendeu a viver em harmonia. Eles caminhavam juntos eles começaram a fazer amizades uns com os outros, e eles viram que Cristo mudou radicalmente a vida deles. E como é bom a gente viver no meio desse povo pactual. Eu preciso fazer uma ressalva aqui para os nossos dias. Nós vivemos uma época, especialmente os nossos dias, de grande descrédito com a religião. Muitas pessoas que professam dizer ser cristãos... Você vai e se aproxima muitas vezes, você vê que não são. Tem pessoas que se aproximam de você, interesseiros. No passado, isso não é muito longe. Eu me lembro de alguns presbíteros mais, cabelinho branco, alguns que já partiram para a glória enquanto vivos me falavam, de como os crentes em Jesus, eles eram respeitados no passado. Eram homens de palavra, diziam, cumpriam. Dificilmente você via um crente com nome sujo, dificilmente você via um crente com palavrão na boca com uma família desorganizada, com uma vida dupla, dificilmente você via isso. Eles eram pessoas de palavra, ao ponto de muitas vezes um dizer que saber que era um cristão e hospedar na sua casa sem nem saber. Hoje em dia você vai abrir a porta e o cara diz, ah, eu sou crente, você acha que é, e às vezes é um maníaco, às vezes é um estuprador, às vezes é um bandido. O cara estava roubando dentro do ônibus, dizendo, oh, aqui, todo mundo passa aí, só não rouba evangélico, porque minha mãe é evangélica, e eu não roubo evangélico. Eu falo, o cara crê em Deus, respeita a mãe e rouba o povo. Olha os princípios. Você vai na penitenciária, em qualquer lugar do Brasil, vai ver o nome dos meninos. Tudo filho de crente. Que tipo de cristianismo é esse? Começa o é nome? Ezequiel. Começa o é nome? Isaías. Quem que vai botar o um nome desse? Aí você vai fazer a história dessas pessoas. Tudo filho de crente. Agora, por alguma razão, esse povo não ficou nos princípios da aliança não se manteve aqui preferiu o caminho da delinquência do mundo, por isso é que eu estou pregando falando sobre isso aqui, da importância da gente viver dentro desse ambiente pactual da gente viver conforme os princípios da aliança, um fortaleceu o outro essa família está passando um problema, a gente vai lá e se aproxima deles, ajuda, essa outra está aqui essas duas vão lá, ou seja família, o povo de Deus, isso é igreja igreja é um conjunto de pessoas que se ajudam mutuamente o corpo de Cristo não fica bem com a parte doente você sabe disso, você está com a dor no pé, às vezes te afeta o corpo todo está com dor de cabeça os braços não estão com dores, mas afeta o que você vai fazer nós somos membros uns dos outros e a igreja precisa aprender a se preocupar uns com os outros e dentro dessa família aqui a gente vai ter que ter discernimento e sabedoria para se aproximar, ajudar, mas também precisamos ter a expertise para não sermos tolos e enganados. Jesus mesmo disse, sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Especialmente nossa época, precisamos ter discernimento. De vez em quando chegam as pessoas para mim, meio que chorando, né, pastor, e gente que eu nunca vi na vida. Me ajude, pastor, estou com um momento difícil. Será que o senhor não podia me ajudar com isso? O meu coração já fica mole ali assim, eu já fico... Pá, vou ajudar essa pessoa. Graças a Deus que eu tenho uns diáconos aqui na igreja. Ele fala, pastor, conheça essa figura aí, viu? Ele veio lhe pedir coisa, não foi? Olha, ele sai pedindo a todo mundo, depois troca por isso, faz aquilo, aquilo, outro. A gente já sabe a história. Tem gente, mas às vezes a gente não identifica. Então, convivendo com outros, um vai se ajudando. Calma, rapaz, tenha cuidado com aquele ali. A gente vai aprendendo a ter discernimento não só do bem mas também do mal. Ser povo da aliança, não é só tudo é Jesus, tudo é amor, tudo é bondade. Assim, não, isso aqui não é dessa maneira não. A gente vai julgar todas as coisas. Aquilo ali, ó, estratégia de Satanás tentar nos destruir. Cuidado. Tem pessoas infiltradas. A própria Bíblia diz que há joio e trigo. Mas é crescendo dentro desse ambiente pactual que nós vamos nos ajudar mutuamente para que nenhum de nós sejamos enganados. Pelo pecado Mas possamos sim viver Firmados na palavra de Deus É triste o que eu vou dizer Mas assim, tem pessoas que causam escândalos No meio da igreja E o que que isso resulta? Resulta em pessoas abaladas Depois dizendo bah, Como é que pode? Aquele irmãozinho lá na igreja roubou Aí fala, não vou mais para a igreja Tem pessoas que ficaram desacreditadas Quem sabe você que está me ouvindo aí agora Me assistindo aqui você esteja desacreditado dos cristãos por causa de um monte de coisa errada que você já viu por aí. E eu poderia dizer, fazer eco com você. Foi uma tristeza o que fizeram. Se dizia que era um cristão e não procedeu como um, está errado. Mas eu queria dizer que ele é pecador do mesmo jeito que você é. Nós não estamos aqui porque somos perfeitos. O povo da aliança não é um povo perfeito. É um povo cheio de pecado, sim. Mas que quer viver conforme o Deus perfeito. O Deus perfeito... Nos encaminha, nos mostra por onde trilhar E nossa vida vai sendo transformada Santificada dia após dia Mas sempre vai ter no meio do trigo o joio Exatamente para se levantar, para tentar destruir Mas a igreja de Deus prevalece Porque o Senhor Jesus mesmo disse Que as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja Então infelizmente acontecem essas coisas Cristo mesmo declarou Ai daquele, é impossível que, que não venham os escândalos, mas ai daquele por meio de quem ele vem. Escândalos vão surgir. Mas Deus nos dará força e graça para que mesmo no meio de uma geração corrompida a gente possa permanecer firme e fiel ao nosso Deus. Eu queria que você pudesse considerar isso de todo o seu coração. Esses primeiros cristãos eles estavam olhando para Jesus. Eles não estavam olhando para um, para outro, para outro. Eles estavam olhando para o que Cristo fez por eles. E agora, quando eles tinham suas vidas transformadas, eles podiam olhar para alguém com misericórdia, olhar para outro com generosidade e atuar. Eu louvo a Deus, porque nessa época de pandemia, praticamente todas as igrejas sérias, elas estão envolvidas, sim, com ajudas humanitárias com assistência de alguma maneira, não apenas trazendo consolo e direção, por meio da pregação da palavra, mas também assistindo pessoas necessitadas, com alimentos, só que a igreja não fica tirando foto disso e contando para todo mundo, eu sei que tem muita gente que faz tirando selfie, né, e às vezes a pessoa até passando, meu Deus, já é um momento difícil, tendo que receber às vezes uma cesta básica, porque eu não tem como ter nesse momento, e aí a pessoa vai lá postar que estava fazendo aquilo ali. Faz as coisas, a igreja faz isso. E eu conheço um monte de gente que faz. Mas a tua mão direita faz, sem a esquerda saber. Jesus mesmo disse que não era para a gente tocar a campainha quando desse alguma esmola, quando ajudasse alguém. Nós fazemos isso como o povo da aliança. Vai vendo um ao outro... E ajudando aqui e ali, está desempregado, vou tentar, vou orar por ele e vou ver ali alguma forma de indicar ele em algum lugar para essa pessoa trabalhar. Não está trabalhando porque está sem capacitação, vou mostrar para ele o um caminho para se capacitar. Ou seja, um ajudando o outro. É assim que a igreja vive. É assim que o povo de Deus deve proceder. A família pactual, um cuidando do outro. Antes de eu prosseguir, deixa eu fazer uma outra aplicação aqui importante. Como é bom quando essa família pactual, agora falando da família maior, família da fé, formada por várias famílias, vai crescendo. Presta atenção aqui, você que é jovem, você que é adolescente, e também as crianças, de maneira especial. Agora já botei todo mundo aqui. Vou botar os casais também, os casais novos, casais de mais tempo, as viúvas. Olha só é aqui nesse ambiente pactual que você vai ter outras pessoas que estão vivendo na mesma época que você, que crê nas mesmas coisas que você, para que você possa se fortalecer ainda mais no seu círculo de convivência. Então veja, minhas crianças, eu quero que meus filhos sejam meninos educados, eu quero que os meus filhos caminhem com o jeito do bem, que não, que não desperte a sexualidade deles na infância, como muitos fazem, como pais que botam até filhos para assistir filmes pornográficos, ou crianças que são abusadas sexualmente dentro das suas próprias casas. Nós não queremos isso para os nossos filhos. Queremos que eles tenham uma boa infância, uma adolescência saudável, a juventude, venham se casar, tenham uma família bem... Não é isso que a gente quer? E você quer, quer com quais amizades? Olha aqui a importância da igreja. E isso é desde o Antigo Testamento para o Novo. Você vê lá quando Jacó tinha que sair de casa... Seus pais lhe disseram... Vá procurar na nossa parentela. E ele foi. E foi e casou-se com Raquel. Lia e Raquel. Você vai ver outros... Isaac também quando foi para casar... Procura na parentela. E assim o povo de Deus... Sempre foi ensinado. As instruções foi: Olha, vocês não façam alianças com esses povos pagãos. Por quê? Porque eles vão desviar o coração de vocês... Onde é que vocês, crianças, vão ter bons e melhores amigos? Aqui na igreja, no ambiente pactual. Onde é que os adolescentes vão ter sua turma de teens mais legal de todos? Onde é que eles vão ter pessoas para serem parceiros, companheiros? É aqui na igreja. E os jovens? Aonde que eles vão ter isso? Os colegas de trabalho, depois do trabalho? Festinha de escola? Com gente inventando todas as coisas pecaminosos que puder, aí está lá aquela, aquele filho do pacto, agora cercado de lobos vorazes. Moças que tinham um futuro tão brilhante agora se entregando. Não, você vai crescer no ambiente pactual. Quando chamava a festa, você eu fala, eu vou para a festa da minha igreja. Eu vim e falava, rapaz, tá, todo mundo vai sair lá, tem um monte de menino. Não, eu, minha, eu vou para a minha igreja. E lá tem mulher? Tem, mas eu não estou pensando nisso agora não. Ah, tu não gasta as coisas, né? Gosto sim, mas na hora certa. Quem vive no ambiente pactual tem resposta, porque persevera na doutrina. Não é guiado pelos grupos, não é conduzido pela multidão. Ele tem resposta, porque ele persevera no ensino bíblico. Ele tem comunhão com outras pessoas. E deixa eu dizer para você, quem sabe de um grupo pequeno, às vezes faz parte da um, sua comunidade da Aliança, é um grupo tão pequeno, às vezes não tem muitas pessoas de sua idade... Ainda assim persevere Às vezes tem um aqui, tem dois, tem três Olha, às vezes tem pessoas que estão cercadas com 40 Mas nenhum dos 40 é amigo Mas você pode ter amigos verdadeiros Daniel, profeta A Bíblia diz que ele era jovem, adolescente ainda Quando foi tirado de seus pais e levado para a Babilônia Lá ele tinha outros três amigos A sua UPA, como a gente diz aqui O seu grupo de adolescentes ou o seu um grupo de jovens Era formado de quatro pessoas, ele mais três Mas eles cresceram Mesmo distante de todos no, Na fé no Deus da aliança, cresceram, se desenvolveram Subiram no reino E ali permaneceram Mas não se desviaram do caminho do Senhor Porque continuaram nesse ambiente Pactual Se você mudar de uma cidade para outra Não deixe de buscar seus irmãos da fé Como eu vejo isso também pessoas que às vezes, porque muda de um lugar para o outro, a igreja não é igual, a minha igreja lá tem um ano, dois, que não vai para a igreja. Como é que está esse coração? Ainda diz que crê em Deus, mas está fraco, está influenciado pelos outros, já está fazendo coisa errada, já está se desviando dos caminhos do Senhor, está se permitindo coisas que não permitia antes, já está pecando de maneiras que não fazia antes. Por quê? Porque está sem os, os seus irmãos do lado ali para te chamar para outras coisas, até para servirem de vigia sobre a tua própria vida que são mecanismos que o próprio Deus coloca para o nosso próprio bem. Nós precisamos crescer no meio do povo da aliança. Vamos caminhar para os últimos versículos agora. Verso 46, ele diz algo muito interessante, que baseado esse versículo aqui, eu tenho pensado nele desde segunda-feira, de uma forma muito intensa, especialmente nesses dias de pandemia. O texto diz que diariamente... É interessante que o texto grego faz referência a isso. Todos os dias, essa é a ideia, todos os dias, eles perseveravam, mesmo o mesmo verbo lá do verso 42, dando a ideia de presente ativo, de ação contínua, eles se devotavam, eles perseveravam, ou seja, eles se doavam aquilo. e como se fossem de comum acordo, ou seja, unânimes, todos juntos, no templo, o que, que eles iam fazer no templo? Bem, eles gostavam de ir ao templo principalmente para orar. Isso até antes do Pentecostes eles já faziam. Pedro e João tinham uma hora marcada para orar. Todos os dias, a hora nona era a hora de oração. Três da tarde. capítulo 3 está aí bem pertinho, você pode acompanhar. Ó. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Não é que só tinha essa. É porque eles tinham hora para várias coisas, era muita gente também, eram várias reuniões que eles faziam, eles não paravam um minuto, nem por isso eram chamados de ativistas. Suas atividades intensas eram necessidades que o próprio Cristo já havia, já havia dito. Mateus capítulo 9, há muito trabalho pela frente e poucos trabalhadores. Rogai ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara. E o texto, então, diz que eles perseveravam diariamente indo ao templo. Então, onde era um lugar que dava para reunir bastante gente, um lugar aberto com bastante gente, eles iam ao templo. Ali eles tinham a oportunidade de orar. Nesse momento ainda não existe oposição com os judeus. O templo está ali, eles podem ali, podem se reunir, os apóstolos podem pregar. Ainda não se levantou a perseguição em Jerusalém. Vai chegar o momento disso, nesse primeiro momento... Não tem perseguição nem de Nero ainda, e nem, nem de Roma, e nem perseguição ainda dos judeus. Não vai demorar muito. Você vai ver que nos primeiros dias aqui vai ser uma beleza, mas daqui a pouco começa a se levantar pessoas, começa a se levantar o sinédrio, começa a se levantar vários, e vem uma perseguição tão ferrenha que os, eles vão se espalhando para todas as outras cidades, cumprindo aquilo que Cristo disse que eles deveriam fazer. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. O povo, por melhor que seja, por mais que tenham comunhão uns com os outros, nunca devem esquecer da missão, da proclamação do Evangelho. E o Senhor mandou a gente ir para o mundo inteiro. Nós devemos continuar assim. Às vezes está tão boa a comunhão dos irmãos, que aquele que está chegando agora, eu nem sei quem é, deixa ele de lá. E aí fica as panelinhas fechadas né? Chega o visitante, não consegue espaço Então nós temos que ter esse coração dilatado Que está sempre pensando em evangelizar outros e Que é receptivo a novas pessoas Essa é a comunidade da fé Esse é o povo pactual Do mesmo jeito que um pai, uma mãe Não vou ter um filho só não, vou ter dois Eu tive meu primeiro filho, que alegria Aí eu falei, quando será que vai vir o próximo? Aí veio a outra, minha Rebeca eu falei, que maravilha, dois filhos, quando é que vai vir outro? Três, minha Raquelzinha. Que bênção, e se pudesse tinha outros mais. Deus só nos deu esses três. Mas a gente vai tendo filhos, e mais filhos, e mais filhos. Na igreja a mesma coisa, não tem uma assim, opa, já está já o tamanho certo aqui, já fecha as portas. Não, a gente mesmo em pandemia, em qualquer época, nós devemos continuar evangelizando. E a chegada de novas pessoas sempre é bom. Isso é importante, faz parte da história do povo de Deus e eles não devem esquecer. Como o povo estava muito acomodado em de Jerusalém, Deus mandou uma perseguição, ligeirinho eles se espalharam e completaram o que Deus queria que eles fizessem, que eles fossem testemunhas, pregando a Cristo, pregando o Evangelho da salvação. Mas voltando aqui para o texto, o que, que eles faziam? Juntos eles iam ao templo, mas olha que detalhe, e partiam o pão de casa em casa. E isso eles faziam diariamente. Imagina, uma comunidade tão grande daquela, né? De, rapidamente saiu de 120 para 3 mil. E Pedro nem pregou o, primeiro, o segundo sermão, né? Mais à frente aqui a gente tem no capítulo 4 o resultado do seu segundo sermão. Diz o texto que muitos, porém, 4:4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5 mil. Então depois eles já não numeram mais. Eu falo, era uma multidão os que criam. Meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus é chamada para perseverar, para se devotar diariamente naquelas coisas que nós vimos ali no início, na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Aí Agora ele diz, eles partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, Olha que coisa maravilhosa, eles eram pessoas conhecidas porque oravam, eles iam ao templo para orar, e não só no templo, mas eles faziam isso diariamente, eles tinham esses encontros para louvar a Deus, para glorificar a Deus, para ouvir o ensino dos apóstolos, mas também eles se reuniam para Santa Ceia. É interessante que a Santa Ceia, ao que o texto diz aqui, não era feita lá no templo, era feita de casa em casa. Então, por isso que tinha que ser diariamente. né? Qual é, onde é que vai ter uma casa para caber tanta gente? 3 mil pessoas numa casa. Que casa é essa que você conhece? Que cabe 3 mil. Então, imagine, fazendo as contas aqui, né? se você fosse botar assim, uma casa, que, não é todo mundo tinha uma casa grande, mas vamos pensar que uma casa para 30 pessoas, quantas reuniões eles iam fazer até todo mundo participar da Santa Ceia aqui? Imagine, agora você entende, porque diariamente eles faziam isso. Diariamente eles reuniam, às vezes um grupo grande no templo que cabia muita gente, mas o, o partido, o pão, em casa, em casa. Porque aquilo ali não é entregue para qualquer um indistintamente. Você lembra para quem Jesus ministrou a ceia? Ele só chamou os doze. Não estavam os demais. Outros discípulos não participaram. Ele chamou os doze. A ceia não é para ser entregue a todos indistintamente, mas para aqueles que já assumiram o compromisso com Cristo. E esse compromisso se evidencia pelo fato da pessoa já ter assumido isso publicamente, se batizado, professado sua fé. Aqueles que já fazem isso, esses deverão participar. Agora imagina uma pessoa que nunca veio na vida e tem lá, ah, eu quero comer. Às vezes, comecei a discernir. A Bíblia diz que quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Nós não queremos que as pessoas tenham o mesmo fim, que o que estava acontecendo lá em Corinto, onde muitos estavam fracos, outros doentes e alguns morrendo, porque estavam participando da Santa Ceia do Senhor de qualquer forma. Não podemos fazer assim, tem que ser uma coisa séria. Assim aquele povo fazia, os apóstolos iam partindo o pão de casa em casa. Oh, eu vou reunir com essas pessoas, outros aqui, outros ali, diariamente, todos os dias. Já que não dava para reunir esse povo todo numa casa só, então partido em várias casas, assim seguiam eles a cada dia. E é interessante que eles já aproveitavam, estavam na casa uns dos outros, e aí eles já aproveitavam ali, tinha um momento de culto, ministração da palavra, ministração da ceia, aí já estavam, não, 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 já vamos almoçar, já fica aqui para o almoço, não, irmão, a gente tem outra coisa, tudo bem, não vai dar muito trabalho para a gente em casa, e ali já ficavam, já tinham uma refeição comum, que é outra oportunidade de comunhão, como eu disse no início, comer juntos, como todo o povo ali, juntos, partilhando aquele momento, conversando, brincando, rindo, se alegrando, ou às vezes até chorando, por causa das dificuldades que cada um está enfrentando. Porque ser crente é isso, é chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. E o povo vive nessa comunhão. Ao fazerem isso, ao partir o pão em cada casa e tomar suas refeições, olha o detalhe, como é que eles tomavam suas refeições. Com alegria e simplicidade de coração. A ideia de singeleza, essa palavra aparece uma vez só no Novo Testamento. Que dá a ideia de algo tranquilo, calmo. Ou seja, eles faziam isso com, com toda a sua devoção, com todo o seu coração. Não havia outras intenções ocultas. O que, é que eles queriam? Eu quero estar perto do povo pactual. Eu quero estar perto do Deus da aliança. Eu quero saber mais sobre Jesus. Eu quero entender mais sobre a obra da cruz, quero saber mais sobre a sua vinda, eu quero saber mais sobre a minha atuação nesse mundo. Era isso que importava para aqueles crentes. Eu estive com esse texto martelando a minha mente nesses dias de coronavírus e nós procuramos dar essa orientação então. Eu falei, olha só, os crentes do primeiro século... Eles não esperaram para reunir todo mundo para poder ter a Santa Ceia. Eu sei que alguns estão procurando fazer ceia até virtual, e toma ceia aqui, o outro toma ceia lá do outro lado, é, na sua casa. Já tem uns querendo fazer batismo virtual, né? Ó, vou te batizar aqui, joga o um balde de água lá, o cara pega a água e já derrama dele, né? Eu vi o um negócio desse, eu não sei nem se é verdade, acho que é só brincadeira. Mas não sei. Mas o ponto é... A sede do Senhor é um momento de comunhão do povo de Deus. Comunhão uns com os outros, comunhão com Cristo, é comunhão do corpo. Mas não necessariamente precisa estar a igreja toda em um só lugar. Até mesmo porque a gente nunca faz isso. Já a igreja de Cristo, a igreja invisível, está espalhada. Nós nunca vamos reunir ela toda, mas reunimos partes dela em cada cidade. E até mesmo numa cidade, muitas igrejas não têm nem condições de ter um culto só. Porque seus templos não comportam. Tem um, dois, três, quatro cultos para poder as pessoas caberem dentro daquele ambiente. Assim também, então, nós vamos começar a fazer, a partir desse mês, nós vamos, nessa época de pandemia, nós não vamos preterir as pessoas de perseverar em algo bíblico, que é a comunhão dos santos. Se, nessa época, por questões de saúde, somos orientados a, a evitar aglomerações, tudo bem. Nós não queremos que as pessoas fiquem doentes. Se isso ajudar, então vamos fazer. Mas nós não podemos negar nenhum princípio bíblico. E um princípio importante é, nós precisamos viver em comunhão. Nós precisamos caminhar juntos, diz o texto, tendo tudo em comum, partilhando da vida uns dos outros. Isso é a igreja. Se a igreja é muito grande, ela não vai fazer isso com todo mundo. Ela vai ter sempre alguns, algumas pessoas de maior convivência. Aqui na nossa igreja, e eu vejo que isso é modelo de muitas outras, às vezes a gente tem grupos familiares, grupos menores que se reúnem na semana. Nós temos aqui o que nós chamamos de céu, C-E-O, a sigla para comunhão, estudo e oração. Grupos que se reúnem nas casas. São mais de dez grupos aqui em Canoas e na região metropolitana que se reúnem em seus lares. Estudo a palavra. Nessa época o que a gente está fazendo? Estamos fazendo isso virtualmente mas a partir desse mês nós vamos começar a nos reunir presencialmente, grupos pequenos, com menos de 30 pessoas, num lugar amplo, arejado, que não vai trazer problemas para ninguém. Vamos ali ter um momento de reunião para ouvir a doutrina dos apóstolos, vamos ter um momento ali para nossas orações, para louvar a Deus, para prestar culto ao Senhor vamos ter a oportunidade de participar da Santa Ceia do Senhor e vamos também ter refeições com alegria e singeleza de coração. No primeiro século, isso foi chamado, reconhecido como o ágape, uma festa que acontecia nos primeiros, uma festa do povo de Deus, uma reunião para uma refeição e ali eles já participavam ceia. seis. começou a dar um problema mais para frente lá, não é o caso aqui do texto, mas o apóstolo Paulo aponta isso lá em Corinto, que tinha uns que bebiam demais, outros comiam demais, estava trazendo problemas. E parece que depois eles pararam de fazer aquilo ali. Mas a ideia é de ter comunhão com os outros, de se aproximar, especialmente nessa época de pandemia, porque as, a, a, os indicativos são de que isso ainda vai durar por muito tempo. Talvez nós vamos ter que reaprender a fazer muita coisa, exatamente para nos preservar de contágios, de sermos vetores de contaminação. Nós não queremos isso para ninguém. Se ao aglomerar muita gente a gente pode causar isso, então nós não vamos fazer isso. Se as autoridades da saúde que estudam sobre o assunto estão auxiliando, dizendo que aglomerações são ruins, então, que é grupos até no máximo 30 pessoas, como aqui no estado do Rio Grande do Sul, a recomendação do decreto estadual é essa, então vamos procurar ter reuniões menores, em um ambiente de preferência arejado, evitando aglomerações, com as medidas de higienização, com máscara, mas juntos. Vamos estar juntos em torno da Palavra de Deus, partindo pão, os diáconos vão fazer isso de maneira que os elementos não sejam de maneira alguma contaminados, para que cada um possa receber o seu. E vamos aproveitar para ter uma refeição juntos também, passar um dia juntos como povo de Deus. O que eu acho interessante é que assim... Às vezes a gente fica sem querer ir para a igreja, e alguns querem até proibir as ações da igreja. Mas você vai no banco, está todo mundo cheio lá no banco. Você vai no centro, está todo mundo lá. Agora na igreja não pode ir. Aí as pessoas que precisam de ouvir da palavra de esperança não vão. Então vamos fazer isso sim, de acordo com a legislação, para não trazer empecilhos, para não sermos vetores de contaminação de ninguém. Mas a partir desse mês, e se tiver que fazer 10 Santas Ceias no mês, 20 Santa Ceias no mês, com grupos de 10, com grupos de 15, com pequenos grupos, assim nós faremos. E eu queria dizer para você se tem algum pastor que está me ouvindo nesse momento, me assistindo, eu queria lhe incentivar você a fazer isso também, com o seu grupo, porque isso vai trazer esperança. As pessoas isoladas dentro de sua casa já não estão se aguentando mais. Tem pessoas que estão entrando em depressão, tem pessoas que não aguentam mais ficar ali. Então, com as medidas de segurança, com as medidas certas de higienização, vamos manter, sim, os, os padrões, álcool gel, máscara. Aqui eu não estou usando máscara, nós temos três pessoas aqui só, um templo desse tamanho, para 500 pessoas, então não há necessidade aqui. Mas nós temos feito todas essas coisas, não vai ser nem aqui na igreja. Vamos reunir às vezes num, num sítio, numa casa, num ambiente arejado, onde a gente possa ter maior comunhão uns com os outros. E eu acredito que você, pastor, deveria fazer o mesmo com o seu rebanho. Aquelas igrejas presbiterianas pequenas aqui no estado, nossas igrejas são pequenas, que reúnem 20, 30 pessoas, 40, 50 pessoas, pode dividir ali dois, três grupos e poder ter a oportunidade de fazer aquilo que é bíblico, Viver dentro desse ambiente pactual. As mídias sociais, os ambientes de internet, os, os aplicativos de videoconferência, eles minimizam isso. Mas não é a mesma coisa. Nós queremos estar juntos uns dos outros, porque Deus prescreve isso em sua palavra. O isolamento em si vai nos fazer muito mal, mal para a alma. Não vai morrer de coronavírus. Mas às vezes vai pensar até em se matar Vai ter outros problemas que surgirão Então vamos ouvir as recomendações de saúde E vamos aplicá-las E vamos estar como o povo de Deus Todos os que creram estavam juntos E tinham tudo em comum Esse povo diariamente se reunia Reunia para orar, para partir o pão, para tomar suas refeições Louvando a Deus E o povo quando olhava As pessoas que não eram crentes ao redor quando olhava para eles, olha só o que dizia, contando com a simpatia de todo o povo, a igreja não vai ter ações que vão depois servir para que outros escândalos aconteçam. A igreja não deve ser, não deve ser meio para isso, de pessoas fazendo coisas erradas, de igreja sendo vetores de contaminação, não, nada disso. O que nós vamos fazer é da forma correta Conforme o ensino bíblico e as recomendações do Ministério da Saúde, e vamos fazer isso para quê? Para que as pessoas observem o nosso procedimento e digam: olha que bonito que eles estão fazendo, preocupados uns com os outros, preocupados com as crianças, preocupados com os idosos. Olha as ações dele, o cuidado que eles tiveram para aquelas pessoas do grupo de risco, aquelas outras pessoas, olha, olha a cautela que eles tiveram. É isso que a gente quer fazer. A aplicação do princípio bíblico dentro da nossa realidade hoje. A nossa realidade da... hoje é pandemia. Nessa época não havia isso. Então, mas qual é o princípio que a gente extrai? Esses princípios é que nós vamos aplicar. E aí o texto encerra dizendo, enquanto isso, ou seja, enquanto esse povo fazia isso diariamente acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A minha oração é que Deus salve muitas pessoas nessa época. Aí você fala, pastor, como é que vai salvar se as igrejas estão fechadas? Aí, o templo está fechado, a igreja não está fechada. A igreja nunca para, a igreja é invencível. A igreja é triunfante porque o mestre dela, o Senhor dela venceu sobre tudo e sobre todos. E ele declarou que as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja Então o Senhor tem salvado pessoas Às vezes tem salvado pessoas assistindo uma mensagem pela internet Às vezes numa conversa com outro cristão Trazendo às vezes aquele que se desviou da fé Que foi criado nos caminhos do Senhor Mas por alguma coisa se afastou Nós podemos e devemos Buscar os meios de graça que o Senhor nos concede E dia após dia o Senhor vai acrescentando Deus é quem vai trazendo as pessoas Atraindo as pessoas para si E nós, povo de Deus, vivendo nesse ambiente pactual Sempre vamos dizer, cabe mais um Venha Agora, não, venha como está, mas não fique como chegou Você vai viver conforme os princípios da aliança Tome uma Bíblia aqui e comece a usá-la como regra de fé e prática Tome a Bíblia aqui e leia todos os dias Persevere nisso, ore todos os dias, participe de nossos encontros virtuais todos os dias E quando acontecer de termos reuniões presenciais em pequenos grupos, participe também E assim nós vamos perseverar, enfrentando cada crise que aparecer Se a crise hoje é essa, assim vamos enfrentar Vencemos, vai surgir outra Em cada lugar vai surgir sempre, em cada tempo vai ter os seus desafios mas a palavra de Deus permanece para sempre e se aplica a todos os contextos. Não literalmente como está, porque cada registro tem ali, mas nós tiramos o princípio bíblico. E o princípio que nós traímos aqui é de que nós devemos, como povo da aliança, como povo pactual, ser um povo devotado à palavra de Deus, aos ensinos bíblicos. Um povo entregue, devoto à comunhão, uns com os outros, que anela estar juntos uns dos outros, tem saudade uns dos outros. Nós, como povo da aliança, vamos nos devotar no partir do pão, nos celebrar a ceia do Senhor, que é tão importante para nós, para nos fortalecermos espiritualmente. E também faremos isso, buscando ter tudo em comum uns com os outros, inclusive partilhando de nossas refeições, e partilhando de nossos bens para ajudar aqueles que estão mais necessitados. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe nossas famílias para que possam viver dentro desse ambiente pactual. Seus filhos pequenos, cresçam nesse ambiente. Seus filhos adolescentes, sejam influenciados por outros adolescentes crentes. O jovem que chega, seja uma bênção de um jovem que permanece firme ao Senhor. Casou agora, vem para cá, que tem vários casais novos que estão aprendendo também como viver a vida comum do lar. Está viúvo, está viúva, vem para cá, que aqui tem outras pessoas vivendo nesse mesmo, mesmo contexto. É idoso, tem lugar para idoso. Tem lugar para todos, de crianças a idosos. É o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. É a maior e melhor instituição da face da terra. Nossas famílias são muito importantes mas elas se juntam como famílias da aliança para formar a igreja do Senhor Jesus. Povo que vive pela fé no seu cabeça. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar para finalizarmos esse momento? Quem sabe você esteja com algumas preocupações em sua mente, em seu coração. Eu gostaria que você pudesse colocar diante de Deus nesse momento. Como disse, aquele povo se devotava na oração sempre. Comece a orar a Deus. Peça a Deus. Fale com Deus. Deus me ajude diante das minhas adversidades, diante dos meus problemas. Não sei qual o problema que você está enfrentando hoje, mas Deus sabe. E Deus pode te ajudar. E se precisar de apoio, conte com a nossa igreja. A nossa igreja tem uma equipe de profissionais disposta a lhe ajudar. Isso é um serviço gratuito que a igreja oferece. São pastores, outros líderes, nós temos psicólogos, médicos, enfermeiros, psicopedagogos, pessoas que estão prontas como conselheiros cristãos para ajudar uns aos outros. Às vezes está com problemas na empresa, tem gente que pode lhe ajudar nisso aí, é a área dele. Tem gente que pode lhe ajudar a organizar sua vida financeira, que é a área de estudo dele. Tem gente que pode te ajudar com teus problemas familiares, porque é um conselheiro familiar. Graças a Deus temos várias pessoas aqui Se você está precisando de apoio Não deixe de nos procurar Pois queremos sim estender nossas mãos A todos que necessitam Assim como a igreja primitiva vivia E contava com a simpatia de todo o povo Vamos orar Senhor nosso Deus Ajude-nos Pai A vivermos como povo da aliança A vivermos dentro desse ambiente pactual Com outras pessoas que creem como a Tua Palavra nos ensina, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Que nós possamos, ó Deus, por obra do Teu Espírito Santo em nós, termos as nossas diferenças minimizadas. Ó Deus, que isso seja um impacto tão profundo que até mesmo entre ricos e pobres haja mudança. Entre cultos e iletrados. Que haja, ó Deus, o um nivelamento da graça, trazendo todos para mais perto do Senhor. Nós oramos para que o Senhor venha operar na vida de todos que nos acompanham nessa hora, especialmente aqueles que ainda não fazem parte desse povo pactual, mas que se sentem atraídos pela Tua Palavra nesse momento. Traz-os para perto, Senhor, que eles possam fazer parte dessa comunhão dos santos. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um. Aqueles que estão enfrentando problemas em seu lar, problemas de relacionamento, ou até mesmo doença, morte na família, ó Senhor, abençoa, socorre, e guarda. Oramos pelos nossos profissionais de saúde, que estão lidando diretamente nessa luta diária. Abençoe-os, ó Deus, e fortaleça-os, livre-os do mal. Abençoe a Deus para que possamos descobrir uma cura, uma vacina para esse vírus tão terrível. Enquanto isso não acontece, nos ajude a, a nos prevenirmos da melhor maneira possível, a mantermos as medidas de recolhimento necessária, de higienização, para que não sejamos vetores de contaminação. Mas, ó Deus, nós não podemos deixar de fazer aquilo que é a essência do povo de Deus, de estarmos firmados em Cristo, pregando a Tua Palavra, tendo comunhões com os outros, perseverando nisso, diariamente. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor nos ajude a promovermos os nossos encontros religiosos da igreja para a comunhão dos santos, para a edificação do corpo de Cristo e de uma maneira, ó Deus, que não venha de forma alguma ser prejudicial a ninguém, inclusive contando com a simpatia de todo o povo. Pedimos tuas bênçãos sobre nós. Ajude-nos, ó Deus, estenda o Teu favor sobre nossa nação, sobre o nosso país, sobre a nossa cidade, sobre as nossas igrejas, tanto as nossas presbiterianas como outras igrejas cristãs que também estão empenhadas em proclamar a verdade do Teu Evangelho. Continua operando no meio do Teu povo e que nós possamos, ó Deus, caminhar juntos, servindo ao Senhor com alegria. Abençoe a cada um de nós e receba a nossa gratidão por mais... Uma oportunidade que pudemos ter para estudar sobre a família da aliança é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Agradecemos a todos que nos acompanharam nessa hora, que Deus abençoe grandemente sua vida. Eu queria lhe recomendar que você pudesse nos acompanhar através de nossas programações semanais. O templo ainda está fechado, mas a igreja está ativa. Nossas principais programações estão acontecendo virtualmente, nós temos, essa início de mês, todos os dias tem reunião de oração, as mulheres também se reúnem todos os dias em plataformas virtuais, nós temos encontros de adolescentes, de jovens, de homens, de mulheres, os homens estão desenvolvendo um curso excepcional, chamado o homem bíblico, todos os sábados de manhã, nossos jovens se reúnem às quartas-feiras, à noite, aos sábados à noite, no domingo, dia do Senhor, nós temos culto transmitido ao vivo por esse canal, todos os domingos às nove da manhã e às dezoito horas. E às dez e quinze nós temos classes de escola dominical, aulas para adultos, temos três salas para adultos, aulas para adolescentes, crianças, e elas estão acontecendo, ainda que virtualmente. Mas estamos tendo todos esses encontros. Então, se você é novo por aqui, não deixe de nos procurar, de, de nos contactar de alguma maneira. Você pode acessar o site da igreja, ipcanoas.com.br, lá tem endereço, telefone de contato, e-mail, celular, ou pelas, pelas redes sociais também, a página no YouTube, no Facebook, que também tem essas informações, tá certo? Que Deus abençoe muito sua vida. Desejamos a todos a bênção, a graça do Senhor e que possamos nos ver muito em breve dentro desse ambiente pactual, vivendo como povo da aliança. Que Deus abençoe sua vida.
1: Recebi um novo coração do Pai. Coração... Coração transformado, coração que é inspirado por
2: Jesus
1: Como fruto deste novo coração Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo meu irmão Preciosa é a nossa comunhão